0: Eu acho que a música, ela, ela é a minha essência. Eu sou mãe, eu sempre digo que eu sou primeiro lugar, eu sou filha de Deus. Eu sou esposa e mãe e cantora. né? Então eu acho que nada é mais importante do que a minha família e do que Deus na minha vida. Mas eu acredito piamente que foi Deus que colocou a música na minha vida. E eu aprendi na minha casa que é importante a gente entender que não só a música, toda a profissão, né? A gente precisa compartilhar. Então, eu acredito que é extremamente importante você perceber, como cantora, como musicista, que você não trabalha sozinho e que o talento do outro não ofusca o seu. Ao contrário, ele reflete em você. Então, se a gente unir talentos, se a gente compartilhar, tudo vai ficar muito mais magnífico. Então esse é o valor principal como cantora. foram através da minha mãe, porque a minha mãe sempre gostou muito de música e o ambiente da minha casa era sempre muito musical, era rádio ligada, era TV ligada e eu lembro muito dela cantando comigo. Aí, por volta dos oito anos, ela me matriculou numa aula de violão. Aí eu comecei a me apaixonar por música mesmo, executar música. Eu lembro que muito pequenininha eu já queria ficar o tempo inteiro tocando. Eu parei de brincar, de ter aquela vontade de ficar saindo ali na rua com as amigas, e eu queria ficar tocando. Minha mãe às vezes falava, vai lá brincar com as meninas. E eu falava, não, eu preciso aprender o um pedaço dessa música aqui. E aí começou essa paixão, eu segui estudando outros instrumentos, continuei violão, comecei piano, até começar o, o canto, e aí com 13 anos, 12, 13 anos, eu não tenho certeza. Entre 12 e 13 anos, eu entrei numa bandinha de amigos. E essa bandinha de amigos, eu pude vivenciar muita coisa. Foi ali que eu tomei gosto pelo profissional. Né? A gente tinha ensaios, a gente tinha agenda. E, e depois dessa banda, ainda adolescente, eu entrei em uma outra banda e a gente viajava, e na época a gente tinha, a gente achava o máximo isso, ter o ônibus da banda, e a gente ia viajar com o ônibus, e minha mãe sempre junto, né? Porque eu era menor, e aí ela tava sempre comigo, me apoiando, para eu não deixar de ir, de fazer, ela ia junto e ralava junto comigo. Ela, meu pai, meu pai também sempre foi uma figura muito presente nessa escolha. E aí começou assim, eu acho que a música geralmente ela começa por esse lado do prazer, né, a gente começa a sentir que ela faz muito bem pra gente, e a consequência é se profissionalizar, porque aí você acaba entrando para grupos, prestando serviços, e é uma consequência profissional. Não, eu nunca trabalhei contra coisa, eu fiz algumas coisas, mas trabalhar de verdade não, sempre com música. É, por volta dos 12, 13, eu comecei a prestar serviço, já ganhava meu dinheirinho trabalhando com música. E desde então, eu nunca deixei de trabalhar com música. Foi... as coisas foram evoluindo, assim, né? Eu fiz primeiro uma faculdade de pedagogia, que eu escolhi por causa da escola, que eu já tinha vontade de abrir uma escola de música, Aí depois eu fiz educação musical, no Fiskar, foram mais cinco anos de faculdade, aí a faculdade de música mesmo, é... e agora por fim eu tô fazendo fonoaudiologia. que eu tô terminando, colo o grau em janeiro. E aí muitos me perguntam assim, mas você tá fazendo fonoaudiologia que você vai abandonar a música? Como assim? E falo não, não tem nada a ver, é o contrário, é para agregar, porque a fonoaudiologia, ela hoje ela é muito ligada à voz cantada profissional. Então a gente foi percebendo, eu fui percebendo que unir a minha profissão preparadora vocal, cantora, com os conhecimentos da fisiologia que a fonoaudiologia ela traz pra gente, ia facilitar muito o uso do meu aparelho fonador e aplicar essa técnica para os cantores que eu faço treinamento. Então, a fonoaudiologia, ela vai estar agregada à música mais uma vez na minha vida. Até meu TCC foi justamente sobre isso. A fonoaudiologia como ferramenta na preparação e manutenção da saúde vocal da voz profissional. Então, é, é totalmente ligado, né? É para as pessoas que querem, no meu caso, eu já usando na minha voz, é, as pessoas que querem e também as pessoas que querem ter esse conhecimento. Né? Cantar a pessoa já canta. Eu sempre brinco e digo que, que quem quer cantar, canta. Está né? falando, pode, pode, pode conseguir cantar. Mas tem pessoas que são mais criteriosas e são mais caprichosas e buscam mais conhecimento para que possa fazer daquele canto né, algo melhor. Eu acho que o mais difícil de ser cantora, é ser cantora no interior. No interior ainda assim, numa cidade muito pequena. né Quando eu comecei, a gente tinha dois lugares para cantar. Eu tava um dia aqui, outro dia ali, outro dia lá, outro dia aqui. né E a gente pensava, eu pensava, meu Deus, mãe, eu falava sempre com a minha mãe, a gente precisa ampliar isso, é tudo muito reduzido. E aí a gente pensa né, nas cidades pequenas, pequenas também vizinhas e vai aumentando o leque ali de opções. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir oportunidades numa cidade pequena, falando de modo geral nas artes, né porque não tem muita ação cultural. A gente não vê é, opções de festivais, opções de gravadoras. Gravadoras mais perto do Rio Preto... Gravadores de alto nível, né? Então, cidades muito pequenas traz sim, alguns impedimentos. Porém, nada que um esforço não supra, porque é só a gente ter vontade ir atrás, pegar carro, ir, e é mais difícil para gente, porque a gente está longe, mas nada impede. A gente está tentando chegar. Né? Então, eu acho que isso é o mais difícil de ser cantora a dificuldade maior a nossa região e eu não quis ir embora então eu tinha um impasse assim na minha vida eu tinha a situação vou embora e tento num lugar mais fácil ou eu faço acontecer aqui e eu sempre fui muito apegada à família eu não queria ficar longe da minha família e eu falei não então vou fazer acontecer aqui e isso com já uns 19 anos eu tinha Pronto, na minha cabeça. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer os festivais aqui, isso já vai dar oportunidade para outras pessoas também que passam pelo que eu passo. Vou trabalhar e tentar criar e profissionalizar pessoas aqui, porque eu tinha dificuldade até de trabalhar com outras pessoas. Porque os colegas que eram profissionais na época, era muito restrito aqui, tinha muito pouco, muito pouco de opção, então eu tinha que ficar pescando de longe, isso é oneroso. Quanto mais longe, mais caro esse esse prestador, né? Então, o que, que eu fazia? Eu, eu pensei, não, vamos então profissionalizar a galera daqui. E é muito legal hoje isso, porque eu tenho um monte de colegas que trabalham comigo, que são meus alunos, ou já foram meus alunos, ou já foram alunos da Casa de Artes e alguns outros professores, colegas. E acabou que virando um caldeirão de gente boa. E se a gente for raciocinar hoje em Oswaldo Cruz e região, nós temos vários artistas prestadores de serviço. Eu até estava falando outro dia com uma colega, que também é minha aluna, que ela faz música ao vivo em, em, em casamentos. E ela falou assim, gente, agora tem um monte. Eu falei, olha, graças a Deus, acho que 90% daí eu vejo os posts são alunos nossos, são amigos. E que bom, eu lembro que tinha uma época 15 anos atrás, que só eu cantava em casamento. Eu e outra pessoa, sabe? Eram... Hoje, a gente tem uma gama, uma galera, né? Isso é tão bacana, eu acho que isso não tem preço. Eu então, acho que a maior dificuldade é essa. E que hoje já não é mais uma dificuldade. Eu não considero mais uma dificuldade depois desses 15 anos passados. Hoje, eu não consigo achar que estar em Oswaldo Cruz é uma dificuldade de exercer a arte, eu acho que a gente que está aqui, a gente tem que fazer acontecer, assim como as pessoas de grandes centros tiveram também essa iniciativa, por que não nos tornarmos um polo na nossa região, então que a Alta Paulista tenha referências também na área artística, hoje nós temos aí é, teatro musical acontecendo aqui e teatro musical profissional, um não amador. Hoje nós temos aqui grupos de música e músicos instrumentistas de excelente qualidade e graças a Deus nós podemos falar que a gente consegue ter mão de obra artística aqui. Então eu consigo hoje ser cantora na alta paulista. A música ela representa para mim. Eu acho que a música ela, ela é a minha essência. Eu sou mãe, eu sempre digo que eu sou o primeiro lugar, eu sou filha de Deus. Eu sou esposa e mãe, e cantora, né? Então eu acho que nada é mais importante do que a minha família e do que Deus na minha vida. Mas eu acredito piamente que foi Deus que colocou a música na minha vida. Ele colocou na minha vida como essência. E a minha essência é estar tá cantando, é estar tá transmitindo o que eu sinto através de canções, através de expressões artísticas, seja na voz cantada, seja atuando, seja dançando. Quando eu estou executando a música, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor do que eu consigo transmitir sentimentos bons eu consigo transmitir momentos de paz, de alegria para aquela plateia. Então, eu acredito que eu seja uma ferramenta de Deus através da música. Olha, eu vou falar para você de valores pensando como cantora. É... A primeira coisa que eu acho importantíssima, que eu aprendi na minha casa, quando eu era adolescente, que às vezes a gente sentia assim, uns um ciúmes da colega cantando, é, cantando ou uns um ciúmes bobo, porque a arte ela traz isso, né? ela tem uma competição muito ingênua, de pessoas ingênuas e imaturas. E eu aprendi na minha casa que é importante a gente entender que não só a música, toda a profissão, né? a gente precisa compartilhar. Então, eu acredito que é extremamente importante você perceber como cantora, como musicista, que você não trabalha sozinho e que o talento do outro não ofusca o seu. Ao contrário, ele reflete em você. Então, se a gente unir talentos, se a gente compartilhar, tudo vai ficar muito mais magnífico. Então, esse é o um valor principal como cantora, saber compartilhar, Saber... ter sabedoria para compreender né, o, o, a vez do outro e, e valorizar o próximo. Você sabe que é engraçado esse negócio de concurso. Eu tenho aversão ao concurso. É muito engraçado falar de concurso, porque às vezes eu sou jurada de concurso. E aí toda vez que alguém me chama para ser jurada, eu falo misericórdia, eu vou ter que escolher alguém. Isso é muito difícil para mim, porque eu acho que, nas artes, concurso é complicado. Eu vejo meus alunos, por exemplo, alunos de The Voice, né, que eu tenho que preparar para competir no The Voice. Gente, que tristeza, que desespero que dá saber que alguém vai perder e alguém vai ganhar. Eu sei que isso é natural da vida, mas nas artes isso me pega, sabe? Eu acho um pouco injusto, porque às vezes não ganha quem realmente deveria ganhar e é muito subjetivo, né eu gosto da música do fulano, você gosta da música do ciclano, mas só tem três pessoas escolhendo, então eu acho que nas artes é melhor a gente assistir e não pensar em competição, mas tudo bem, a, a minha experiência com, com momentos assim pontuados, eu gosto de lembrar muito de uma vez que a gente foi escolhido para do Brasil todo, tinham 50 vagas para a gente ocupar um... uma vaga no, no Broadway Brasil, que aconteceu em Fortaleza. Eu acho que esse momento foi muito legal para a gente, por quê? porque vieram professores que são diretores, preparadores vocais, lá da Broadway Estados Unidos, e fizeram essa maratona com a gente aqui, 50 artistas do Brasil, e como eu disse né, no início, a alta paulista agora tem gente qualificada. Dois alunos e eu fomos escolhidos, os três únicos do Estado de São Paulo, naquela edição. E foi muito interessante, porque nós pudemos vivenciar um aprendizado gigantesco que eu acabei trazendo para nós aqui, porque o treinamento era para preparação de teatro musical. Né? Por isso é esse nome, Broadway Brasil. Brother Brasil. E, e com isso, eu tive mais bagagem, mais conhecimento para fazer a montagem dos teatros musicais que a gente trouxe para cá. Para quem está nessa área, quem está começando, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que tenha força. E não deixe ninguém falar o que você tem que fazer. Se música é, é o melhor como profissão, se você sente que a música está em você, que você pode compartilhar ela. Então corre atrás, estuda, se capacita, porque a música também não é só oba-oba. A gente tem que estudar, a gente tem que encarar a música seriamente, porque ela merece ser bem executada. Deixar de fazer por cima. Ah, eu aprendi uns três acordes no violão, já tá bom demais. Oi? Não. Vamos melhorar essa visão, vamos nos dedicar. Vamos... Se um médico não estuda, ele não é um bom médico. Por que, que um músico? Ele é músico sem ter nenhuma dedicação profunda. Então, estude, vai atrás, se capacita e traz a sua música com a verdade que você tem. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para todo mundo que está começando. Em 2022, a gente tem a benção de estar recebendo duas montagens de teatro musical, uma em cada semestre. Agora, no comecinho do ano, estreia Um Sonho a Mais Não Faz Mal, que é com as músicas da banda Roupa Nova. Então, a gente vai contar uma história utilizando esse repertório, então está maravilhoso. Direção do Marcos Andrade, roteiro dele, produção musical minha e um elenco maravilhoso. Então, realmente está lindo e, dois, e, no segundo semestre, a gente volta com a segunda temporada do Mamamia. Mia, que aconteceu em 2019, um sucesso, foram 15 sessões e, nas cidades da região e ficou com aquele gostinho de, ah, vai acabar? Como assim? Eu falei na né, época pro pessoal, gente, é só primeira temporada, a gente fez em meio à pandemia, né? E assim que melhorar as coisas, a gente faz uma segunda temporada. E é tá aí, Em meados de junho, estreia o Mamamia, segunda temporada. Aguardem. Vai ser sensacional novamente.